0: Salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou o Cassiano Ekundaiô. E hoje eu vou conversar com um cantor, compositor. O cara é maravilhoso. Assim, um trabalho, ele faz um trabalho lindo, 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 lindo. É genial, super criativo. Ele é do Belém do Pará. É porção norte do Brasil. Tem uma galera muito boa na porção norte. E o nome dele... É Arthur da Silva! E aí, meu querido, como que você está?
1: Fala, Cassiano, tudo certo?
0: Mulher agora com a sua presença, esse <risos> artista genial, extraordinário, tem feito um trabalho maravilhoso, sou muito feliz, muito grato de poder conversar com você hoje. Cara, é, geralmente eu começo perguntando sobre ah, como a pessoa começou ou quando a pessoa começou. Mas no seu caso, eu quero começar diferente hoje, porque você <risos> gravou. Gente, esse rapaz aqui, o Arthur da Silva, gravou um EP, assim, sem palavras. O nome do EP mais recente, <risos> o trabalho mais recente de Arthur da Silva, chama-se Tese Brega Soul. Arthur, você criou todo um uma atmosfera do brega, né? do brega sobretudo do brega dos anos 70 e como, quando e por que surgiu a ideia de produzir um EP brega no século 21
1: cara é... na verdade é assim a ideia cara do... do Tese Brega Soul é uma ideia que eu já vinha maturando há algum tempo né? É... Eu aqui no Pará porque assim, aqui no Pará, o brega, ele é uma coisa muito forte, né? É... é uma coisa que a gente cresce ouvindo, né? A gente sabe as músicas de brega, assim, de pós salteada. Então, é uma coisa que a gente nasce, cresce e morre ouvindo brega aqui no Pará. É um, gênero, um gênero musical que pode-se dizer que já é uma raiz nossa, né? Então, é difícil tu, tu falar com um paraense e ele não saber cantar algum brega pra ti. Então, a gente cresce ouvindo caras como o Reginaldo Rossi, é, é, Adilson Ramos, Alípio Martins, que foram algumas das minhas referências, né? É, Márcio Greik, esses caras todos, assim. E as letras, né? do Brega, elas são de cunho romântico e popular. A, 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 o grande modus operandi né, da, da música, do, daquilo que a gente entende como Brega é essa forma mais simples de falar de amor, né? Essa forma mais é, é, é simples e acessível. O próprio, o próprio Reginaldo Rossi fala disso, né? Ele fala que desde o desembargador até o, o pobre, a pessoa que mora no, assim, no periferia, barato, ela ouve isso. Morar na periferia, ela ouve e entende o que está tá sendo dito ali. Porque é muito, é muito, é muito visceral, né? É muito simples e é muito visceral enfim, isso.
0: É então, e só é... uma coisa que eu percebi, é, até quero te perguntar sobre o Brega, né? O brega aqui na região sudeste não é uma música muito é, popularizada. Claro, muita gente ouve brega, sim, aqui em São Paulo, né? É, e e em, outras, em outros estados da região sudeste. Mas ela não, não, não pegou uma, uma proporção como, por exemplo, o sertanejo. Só que eu estava reparando nesse romantismo que você traz sobre o brega, que é um romantismo puro mesmo. É aquele romantismo de Camões acredita de uma maneira bem popular, né? É, porque muitas vezes, quando a gente associa o romantismo, é, esse romantismo atualmente vem muito com, com o que nós chamamos de sofrência. Ele não traz uma sofrência explícita, pelo que eu, que eu entendi, pelo que eu pude perceber. Ele fala de amor puro mesmo, de um sentimento puro de amor. Uhum. É, faz sentido essa, essa reflexão? ou discernir, né, essa, essa sofrência do, do sertanejo principalmente e, e o amor que, tra, que, o, que o Brega traz?
1: Na verdade, tipo assim, é... o, tema, o tema é o mesmo, né? É, que então, é o tema é o mesmo. O, o, amor, o amor romântico. O tema é o mesmo, mas, assim, a ideia da letra é, é muito semelhante até. É... Aqui no Pará, inclusive, existem bregas que vêm de sertanejo, né? Uhum. Existem músicas de sertanejo que são transformadas em brega. Porque é exatamente por causa dessa, dessa proximidade, né? É,
0: é... é, existe uma linha tênue, né? Entre, aí... entre a sofrência e o amor, né?
1: <risos> isso, exatamente. Mas, assim, eu digo mais numa questão de sonoridade mesmo. É isso que diferencia, né? Hum. É... A sonoridade, a, a música, é, como eu posso dizer, existe uma temática ali que é, que é separada pelo som, tipo, ela é dita do Arrocha, do, do sertanejo, é, em um idioma sonoro e no brega ela é como se fosse outro idioma sonoro, entre aspas, né, uhum. porque em, 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 em determinado momento existe uma convergência. Mas em termos de. Sonori... em termos de tema e de abordagem, a semelhança é muito grande, cara. Muito grande. Inclusive, tem uma curiosidade nisso. É... O Zezé de Camargo, ele gravou um brega.
0: Sério? Antes dele.
1: Sério. Antes dele ser. Antes dele ser.. O Zezé de Camargo, né? O famoso uhum. Zezé de Camargo. Ele gravou um brega muito legal, cara Um brega que a gente ouve muito Aqui no Pará, por sinal
0: interessante, então esse brega que ele gravou Foi antes dele ser famosão Antes dele ser o, o Zezé ser. de Camargo Que legal, hum. cara Olha só A gente não sabe quase nada, né Sobre chama... o brega
1: mesmo Inclusive esse brega se chama Minha Presa
0: Minha Presa é, ó, galera, é então, ó, Camargo. procura aí, ó, Minha Presa, Zezé de Camargo, eu nunca ouvi, vou procurar depois. Ah, se perguntar, Gerri Adriane, é brega também?
1: Cara, pode-se dizer que sim. É, cara, é porque, assim, a terminologia do brega, ela advém de casas de prostíbulo, né?
0: É, o famoso é, cabaré, então, né?
1: né? Isso. Então... Essa, esse tipo de música, antigamente, ele era marginalizado, exatamente porque era tido como música de puteiro. Né? Então, não era aceito como uma coisa, uma coisa nobre para ser ouvida. Né? Então, muitos dos artistas é, que tinham esse tipo de, esse tipo de, de, ver, de vertente musical eles não gostavam não gostavam de ser denominados como brega porque isso pegava mal para eles né na época é, da ágio, que palavra... eles queriam gravar eles queriam
0: essa é, então é que a palavra brega ela 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 foi associada de maneira pejorativa como algo feio né algo algo que essa não
1: tafona. se deve
0: usar cafona né é cringe como a galera está falando agora molecada essa nova geração tá usando o termo cringe para isso, né? Cringe. É,
1: cringe. é, era exatamente isso. O Brega era o cringe dos anos 60. Então, tipo... O que acontece aí é que era uma música marginalizada, né? Era um tipo de, de, de som de, de, de vertente marginalizada. Por exemplo, o Valdir Soriano... Ele ficava puto quando disseram que a música dele era brega. Eu chamava ele de artista de brega. E aí, dentro disso, né, dentro desse, dessa coisa da marginalidade, os artistas eles acabaram não fazendo tanto sucesso assim, né, no mainstream da época, uhum. no, 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 na, nas, nas principais rádios, né, nas principais gravadoras. Então eles eram jogados de segundo plano. Aí veio o nosso, o nosso querido e amado Reginaldo Rossi, né? O que acontece? É... Os, 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 os grandes polos do Brega, eles são na região Nordeste, né? Que é de onde o Reginaldo Rossi é. Ele é de Recife, né? E na região Norte, que é por onde o Brega foi mais difundido, assim. E... E no documentário do, do Reginaldo Rossi, ele fala que ele viajou por toda a região norte do, do Brasil. Ele ia na Amazônia, ele ia de barco, no meio, se metia no meio da floresta amazônica.
0: Caramba, mano. E
1: tocava, assim, tocava. Tem uma história dele que ele fala, né, que ele foi tocar numa numa, numa, numa aldeia indígena. Caramba! E mano. aí o cara... Rec... É, e o cara reconheceu ele. E ele deu um disco dele pro pra, pra aldeia indígena escutar.
0: Que ele legal. fala isso no
1: documentário dele.
0: Que da hora, que da hora. E sabe o que é interessante? É maluco, né? Não, e o Reginaldo do Rossi. para quem não conhece Regional do né, falecido e saudoso Regional do ele também tocou muito samba rock, cara, que é um som muito muito apreciado na região sudeste, principalmente em São Paulo. Ele foi da cena, da uhum. cena do, do... Ele era muito respeitado na cena do samba rock também, né? Então, ele era um cara que, assim, ah, brega. Mas ele tinha um conhecimento musical extraordinário. Ele, era, ele tocava... É... Tem um outro estilo musical que ele conseguia tocar também. Se eu não me engano, era o que o pessoal chama de floreado, né? Falsa. O cara, o cara uhum. falava francês fluente. Ele era fantástico, cara. Uhum. Essas pessoas precisam ser, ser reconhecidas enquanto artistas também, né? Exato, não pode, não, a gente não pode deixar é. essas pessoas caírem no esquecimento. E aí você pegou esse, é, esse estilo então... do do Brega Soul, né? É, do Tese Brega Soul. E você então, pelo que eu percebi, você teve que dar uma estudada, né? Você teve que buscar referência como o Reginaldo Rossi e uhum. A sonoridade também lembra muito, tipo, a pegadinha do Odair José, sabe? Aquela guitarrinha bem, uhum. bem bacaninha tal, tranquilinha. Cara, é. essas referências foi muito difícil é, incorporar, porque você realmente incorpora, né, cara, o estilo. Uhum,
1: sim. É... é porque, tipo assim, o existem existem, na verdade, existem convergências, né? Porque o brega é, nos anos 70 que foi onde onde ele começou propriamente dito, ele vem como uma, uma meio que uma ressaca da jovem guarda, né, de certa hum. forma. E aí junto com a cena do soul brasileiro, é, isso acaba se misturando de, de alguma forma né? e, e, acabaram, e o Brega acabou incorporando elementos, e, mais, e existe mais uma coisa mais um fato muito interessante aí nesse trabalho do, do Reginaldo Rossi que é o Chega de Promessas que quem produziu esse disco foi o Tony Bizarro
0: nossa, é um Tony Bizarro soul. fantástico uhum. sou, sou brabo assim, sou da pesada mesmo é, ele, ele é bem da pesada mesmo Tá vendo? É isso que eu tô falando. O, o Reginaldo Rossi, ele conseguia passear por, toda esse, por todo esse universo, né? E, na, e naquela época, pelo e que aí? eu percebo, rapidinho, pelo que eu percebo, naquela época também, se a gente for parar para pensar e analisar as músicas, né é, você tinha ali também o Roberto Carlos pedindo para Tim Maia gravar, é, é, escrever música pra ele. Uhum. Você, o Daí José uhum. tem uma música chamada, se não me engano, Nunca Mais, que é uma música bem religiosa, e também tem uma pegada Muito Uma boa, pegada assim. soul nervosa O
1: disco né do Nunca Mais Dessa música do Odai José É o filho de José e Maria Esse disco é o disco que o Odai José É o disco que o Odai José Assume essa, essa influência do soul Tanto que essa música tem Um arranjo de soul Não,
0: um sou discípulo. brabo Brabo, brabo, brabo Eu pergunto, dá pra, pra dizer que é, que é um brega no, 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 no pior sentido da palavra Óbvio que não não dá para você dizer que o Brega é uma música brega é, no mau sentido da palavra, né? Uhum. Na verdade, você pode falar o Brega é um estilo musical pop, entendeu? Uhum. Porque, de fato, os caras, os, caras, os caras conseguiram sintetizar tudo que o Brasil tinha de bom, musicalmente falando, naquele período, né?
1: Uhum. E é aí que também vem um pouco do sentido do EP, né, do Tese Brega Soul, do sentido político dele, né? Que é de pegar essa música, essa música feita por gente negra, por gente marginalizada, gente que foi marginalizada, e misturar com a outra música que foi marginalizada, né? Que foi feita por gente negra também periférica, que é a Soul Music. Então, essa mistura, né, de. de de gêneros, ela, ela é muito boa, cara, e ela faz muito sentido. Aqui no Brasil, ela faz muito sentido, porque isso de fato aconteceu. Essa convergência sonora ela de fato aconteceu nos anos 70. Então, o meu objetivo era dar esse, esse recorte específico do brega, esse brega feito, esse brega setentista, esse brega esse brega com, com baixo, sabe? Esse brega suingadão, assim. Esse brega mais negro, assim. brega mais percussivo, sabe?
0: Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Cara, eu quero que você toque, então, uma canção do tese, do tese Brega Soul, que é, assim, eu gostei de várias, mas movimentos. É muito interessante, assim, eu não vivi o período, né, dos anos 70, eu nem tinha nascido, eu nasci no início dos anos 80, mas você fica imaginando, quando você ouve a música, você fica imaginando um cara num, nesses bailes que tinha daquela época, sei lá, querendo dançar com uma menina, querendo conhecer a moça, enfim, aquela coisa bem... bem é, é, chega a ser quase infantil, né? Aquele amor platônico, <risos> né? E eu gostei muito, eu viajei pra caramba na ideia. Então, por favor, cara... Toca pra mim aí, mov... para nós, né, movimentos, por favor.
1: Vamos lá, vamos lá. Como é que eu faço pra te rever qualquer dia? Quero o chão dançar e tambor é forte a noite, eu que andei pela lua, tropecei, dancei na rua e me embriaguei na flor. O movimento tua mão que só na pele Baladar. E os pés no piso, velho chão de belemote que correm um forte choque. E se cruzam quando eu vejo a tua cara toda suja. Me vejo nos teus olhos profundos procurando o que eu não quero encontrar. Guardar o meu bloco de nota, eu vou te guardar o meu bloco de nota.
0: Nossa, cara, maravilha, maravilha, maravilha. Movimentos, você é, é, é muito legal. Porque, de fato, você sente o um movimento na, 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 na construção da música, né? E ter um baixo, cara... Esse baixo também contribui muito para você sentir o movimento, né? É, assim, pode ser viagem na minha cabeça, mas é a, é a, é a minha percepção sobre a canção. É, principalmente a parte sonora. Uhum. É como se eu tivesse deitado na minha cama e tivesse tipo uma... Um carrossel girando. A música, ela tem essa dinâmica. <risos> sabe? Parece que, que é um, uhum. duas pessoas rodando mesmo, enquanto dança, sabe? Pelo salão, assim. Né? E olha que interessante. Uhum. Uma, uma pessoa que sabe dançar um samba rock, ela consegue dançar um samba rock com essa canção. Consegue dançar um samba de gafieira uhum. com essa canção. Ela é. traz mesmo é. esse lance do movimento. Por isso, por isso que eu achei genial você... Foi você que escolheu o nome da canção. Acredito que sim, né?
1: Sim. Uhum. É... Sim, cara, a gente. Essa música é uma composição minha com a Matemba, né? Matemba? A...
0: Eu preciso conversar com a Matemba. Eu tô pra conversar é. com ela. Matemba, sim. beijinho, Eu esqueci de você, não, viu?
1: <risos> a, gente, a gente fez essa música em 2016. É... E de fato, né? A música propõe esse. E isso que tu estás falando, Cassiano, inclusive, é uma característica da dança do brega aqui no Pará, né? As pessoas, elas dançam brega desse jeito mesmo, assim. É um movimento muito intenso, é um movimento corporal muito intenso e as pessoas realmente rodam muito dançando, giram. O cara gira a mulher, assim, ela volta e pega, né? assim. É um movimento muito intenso. Então, essa música... Ela, ela, de fato, propõe essa interpretação, né? É, 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 como se fosse uma... Muito bom. E,
0: assim, vou te fazer uma outra pergunta mais provocativa, tá? É, você decidiu gravar é, um EP de brega, né? Em um período em que as pessoas estão muito mais ligadas na, nas músicas cheias de sintetizadores, né? uma coisa mais ligada, mais próxima do eletrônico, e você de fato foi foi na contramão disso. É, qual é a sua percepção sobre isso, sobre esse trabalho que você fez depois que você concluiu ele e as pessoas começaram a consumir?
1: O sentido do EP, é, o primeiro meu primeiro pensamento com ele e aqui quando e aqui no aqui em Belém, aqui em Belém do Pará a gente ouve muito música antiga, que né? a gente chama de Passadão. O é, a a, a principal, meu principal objetivo com esse EP foi exatamente brincar com essa temporalidade. Né? Brincar com, com, com aquilo que a gente considera como tempo. Né? É, fazer esse tipo de música... É, mais passadista, né, digamos assim, foi uma delícia, cara, porque é uma coisa que a gente, a, gente, a gente percebe na sonoridade, né, tipo, tu ouve uma determinada música e ela automaticamente te remete a um determinado tempo, né, e o meu EP, assim, nesse sentido, ele contribui pra isso, ele foi feito em 2021, mas ele prega uma peça, assim, quem ouve, tipo, de confundir, assim, porque ele traz elementos setentistas, né, da, 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 música, da música de brega, né. Então, de fato, a gente, a, a ideia é essa mesmo, né, de distorção mesmo, distorção de, distorção de temporalidade, distorção do tempo.
0: É, é, chega a ser quase contracultural, né, digamos assim é, é contra cultural é, é você fez um movimento contra cultural cara extraordinário tanto é que quem olhar talvez quem não conhece seu trabalho não conhece você porque cara eu vou te falar hein eu não sei eu quero que você me fale o nome das pessoas que fizeram a capa porque uhum. quem não conhece você e não conhece seu trabalho vai vai se deparar com a capa do ep lá no, no nas plataformas né no, no Spotify no Deezer e em todas as outras Vai falar, nossa, de quando que é esse cara aqui? Esse cara, essa, esse cara é da década de 70, eu acho que meu pai curtia isso aqui. Quando vai olhar, cara, uhum. 2021. E assim, você, a, pessoa, a pessoa fala, cara, como assim 2021? Um cara conseguiu gravar um disco desse em 2021 com essa estética, inclusive, na capa? Então, uhum. realmente, eu, eu fiz esse teste com meu sobrinho, falei, ó olha essa capa aqui, de como que você acha que é essa música? Ah, isso aqui é dos anos 70. Eu falei, não, cara, isso aqui foi gravado <risos> agora, em 2021. Caramba! Eu falei, é, pois é. Então, olha que legal. E, e, esse, esse trabalho que você fez foi muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Você merecia um prêmio, meu amigo, merecia um prêmio. <risos> Uma vez, conversando com você, você me disse que a sua região... Né? teve uma influência a região, né? é, região norte né? do Brasil, teve uma influência muito forte é, dos países caribenhos sobretudo musicalmente eu quero que você me conte de novo essa história né? de como a música caribenha
1: influenciou é, na... geograficamente a região norte ela fica mais perto do Caribe então as rádios é, daqui de Belém antigamente elas captavam elas captavam é, as, elas captavam as ondas sonoras das rádios caribenhas né das, das caribenhas então isso fez com que involuntariamente o consumo dessas, dessas músicas né fosse trazido para a região né região norte e aí só que além disso também existe mais uma observação aí é que a zona portuária, né, a zona, a zona fluvial daqui, ela foi muito importante porque os discos, os discos da, da os discos caribenhos, né, das bandas, dos conjuntos musicais do Caribe, né, conjuntos de zouk, de merengue, de lambada, de salsa, eles acabavam chegando aqui através do, da, do, da zona portuária, né fim de navios, exatamente por conta dessa condição geográfica. Né? Inclusive, o nosso brega, né, o brega paraense, ele tem uma grande influência da guitarrada, que é um gênero paraense. É, é um brega com um swing de guitarra que é influenciado pela guitarrada. Então, a música nortista, a música amazônica, ela é influenciada enormemente pela música caribenha, inclusive nos bailes, nos nossos bailes, né, nos bailes é, de brega, os né, DJs de, de brega, tem, antigamente costumava-se ter mais, mas hoje em dia ainda tem é, uma sessão, eles separam de fato uma sessão é, de uma hora, de uma, uma hora e meia, em que eles tocam só lambada lambadas, Que legal, cara lambada, Festas pô. apropriadas
0: para isso Que legal, lambada Lambada É um estilo musical também que A galera meio que deixou cair no esquecimento E de fato A lambada, ela tá bem próxima Mesmo do, dos estilos caribenhos né? Até a forma de dançar uhum. E Nas outras regiões do, do Brasil Olha, eu vou ser bem sincero Pelo menos aqui no sudeste Uh, acho que a última vez que eu ouvi falar de lambada foi nos anos 80, assim, sabe? É, e, de fato, é uma, uma herança maravilhosa que nós temos também. E fez muito sucesso nos anos 80. E vários países do mundo, principalmente a França, era muito fã. É, a lambada fez muito sucesso na França. Agora eu te, quero te perguntar. Você falou de lambada, falou de zouk, você falou de, do Brega, especificamente... E você acha que essas, esses estilos musicais, eles foram incorporados em outros estilos musicais ou eles
1: foram extintos? Só uma observação nisso, é, esse que tu falaste da França, é, com relação à França, né? a França, gostar muito desses gêneros, é porque alguns desses países que, que fazem Zulk foram países colonizados pela França, né? Ah, é
0: verdade.
1: Então, sim, alguns, alguns desses países caribeiros foram colonizados pela França. Então existem muitos, muitos Zouks, principalmente Zouks, que foram é, que são cantados em língua francesa. Né? Então, é por causa disso que existe essa, essa, essa conexão.
0: Que bacana, nossa cara, olha que, que interessante. Ó, tá vendo? Olhar periférico também é cultura, vai. Ó, aqui, a, aqui você aprende um monte de coisa, não é, aqui não é, não é bolinho não, meu. Aqui é, é, é olhar periférico, aqui você vai aprender um montão de coisa. Cara, muito bom, muito bom. Mas assim, é, como eu tava dizendo, essa canção, essas canções, né? É, principalmente a Lambada, é, você acha que elas se perderam né, com o tempo? ou elas foram incorporadas em outros estilos musicais?
1: Sim, elas foram incorporadas, sim, elas não se perderam. Inclusive, hoje, hoje em dia, é, muito dessa influência ainda existe na nossa música, na música paraense, né? E artistas do Nordeste, eles, eles fazem muito isso, principalmente, eles propõem essa mistura de fato. É, o, a Duda beat ela propõe muito bem assim, essa mistura né, de, de, música, de música nordestina misturada com, com as coisas que a gente faz aqui. Como, por exemplo, o Brega. Ela, ela é. tem muita influência, muita influência na música dela. A Pablo Vittar, ontem, ela lançou um disco estouradíssimo. Ela morou em Santa Isabel do Pará. Então, ela cresceu ouvindo tecno, ela cresceu tecnobrega. Então, ela fez versões de tecnobrega dos nossos tecnobregas. Então, Nossa, que legal. essa influência é, de lambada, ela, de, enfim, de zuf, de lambada, ela se, ela não se perde, ela continua permeando esses gêneros e a gente mesmo que não percebendo de cara, mas existe essas influências elas existem com certeza sonoridade nessas sonoridades
0: atuais é, então na verdade é, não existe possibilidade de de, uma, de um estilo musical ser extinto O que pode acontecer é, de fato ele ser incorporado a outro né na verdade ou então eu digo digo mais e digo melhor é, os estilos musicais que hoje não são muito popularizados eles servem como é, passaporte para se criar outro, né? É, não existe o um lance de ah, vamos, vai ser extinto esse estilo porque agora se criou outro. Não. Ele vai servir como escada, como passaporte para criar outros estilos em cima dele. Né? Assim, assim como foi o ska, né? Que é um estilo musical é, que deu origem depois, mais à frente, ao, ao reggae, né? É a mesma coisa. Então, assim, não, não, não dá para você extinguir o estilo musical. É o que você faz é incorporar esse estilo a outros estilos, né? Exatamente. E é isso.
1: Inclusive, o, o, o Nação Zumbi faz, fez isso, né? Com,
0: Muito bem, com né? Maracatu. Brilhantemente. Brilhantemente.
1: É, foram foram mágicos fazendo isso, né? Com o maracatu, que é um gênero popular, né? um gênero musical de raiz pernambucana, com, com, com o rock, com, com o soul, com outras coisas, né? Eles um maracatu eletrônico. Então, os gêneros, eles não se... Isso, na verdade, é um movimento musical, né? A, a música, a história da música, ela, ela comunica isso, né? Os gêneros musicais, eles acontecem, e aí eles passam por um platô, e depois eles, eles, são, eles são transmutados por outros gêneros, né? O... O, o, o próprio Soul, né, dos anos 70, ele foi sampliado por gente do rap, então,
0: Sim, era
1: do sim. Sampliando coisas, Um exemplo muito grande disso é o Arthur Verocai, né? Que, que ele tem aquele disco clássico de que foi, que ele, tipo, sumido, né? Caiu no ostracismo. Mas ele não morreu. Ele foi um disco que ressuscitou com o MF Doom, né? Que sampliou ele. Sampliou Na Boca do Sol... E, tal. e hoje em dia é um disco cultuado Então São esses movimentos Que acontecem na música né A música acontece Ela pode não acontecer em um determinado momento Mas depois ela volta né
0: ah, Eu vou te falar Eu entrevistei uh, Uma canadense aqui O marido dela, a Janet e o Milsson, Que são da cena do rap Do hip hop E ela, a esposa canadense A Jane falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou assim, é muito difícil você sampliar a música brasileira, porque ela, <risos> ela vem com um monte de elementos, né? E, a, e ela fez uma crítica, falou assim, ó, os rappers e a galera que, que toca é, o trap, atual trap, deve os, aproveitar essa, essa variedade musical que o Brasil tem e ampliar o que tem aqui. Porque se ampliar o que está lá fora, é, é muito simples. Você tenta pegar o pin aqui, porque aqui tem muita coisa. Ela falou da riqueza sonora da música brasileira, que eu achei fantástico. E ela citou é. grandes nomes da música brasileira, como Maria Alcina, por exemplo. Eu falei, uau, que legal, cara. Infelizmente, muita gente eu da, da minha idade... É, muita gente da minha idade nem sabe quem é Maria Alcina. Eu achei muito hum. legal. E eu falei, nossa, ela tem razão. A é. música brasileira... Isso dá para você é, cara, fazer muita coisa com ela
1: é, é, na minha opinião a música brasileira é a melhor música que existe no mundo assim. acho que não se faz no mundo uma música igual a nossa assim. que o Brasil é, é esse grande polo né com então, esses vários brasis que existem dentro do Brasil né é... os pequenos pequenos brasis que existem dentro do Brasil na região norte é um Brasil, a região nordeste é um Brasil, a região sul, região sudeste é um Brasil, outro Brasil, né? Então, são esses Brasis que fazem a música brasileira ser tão cultuada no mundo inteiro, né? Então, eu acho que é uma coisa que carece de profundidade mesmo, né? Eu, inclusive, ouvi um, um, um cara, um, um um beatmaker falar disso, né? Ele falou que ele foi até um pouco zoado assim pelo assinado do rap, ele falou que que a galera não, que a galera deveria se ampliar mais, deveria usar mais a, a, a música brasileira para para ampliar E de fato isso deveria acontecer mesmo. Mas o que acontece, cara, é que aqui no Brasil Existe uma lei de direitos autorais muito rígida, assim, que, que acaba não dando tanta liberdade, assim, para fazer coisas é, 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 com, com as músicas antigas, assim.
0: Será, que é, é, um será que é isso mesmo, cara? Eu, eu, eu não sei. Assim, lógico, a gente sabe da rigorosidade da, da, dos direitos autorais, realmente é rigoroso, mas acho que é rigoroso em qualquer lugar do mundo, né? Eu, eu, acho que assim tem isso. Eu não, eu não vou tirar essa 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 questão, né? Porque isso tá em que faz parte da questão. Mas acho que é muito mais profundo. É, eu entendo que isso acontece porque falta conhecimento da é, musical dessas gerações. Sabe por que eu estou falando isso, Arthur? Eu lembro é, quando os Racionais, o primeiro disco dos Racionais que eu ouvi foi o Raio-X do Brasil, 1992, e aí tinha vários samples, né, de, de várias, várias bandas é, de soul music norte-americana, e meu pai ouvia, ele falava, ah, essa música é antiga, mas eu não entendia quando ele falava que a música é antiga, na verdade ele tava se referindo ao sample, ele não conseguia me, me, se expressar. Mas aí eu fico pensando, hoje, ouvindo né os samples e, e conheço as, as músicas originais né que ele utilizou, que os Racionais utilizaram, e aí eu fico pensando, para eles conseguirem utilizar aquele sample, mesmo que seja um sample é, de fora do Brasil, eles precisavam ter conhecimento musical, certo? Uhum. Eles precisavam saber, conhecer a fonte original. Por exemplo, uhum. O Homem na Estrada, que eles colocam um trecho da fala do... Do... Tim Maia, ela partiu e nunca mais voltou, por exemplo. Eles precisavam conhecer essa música para eles fazerem isso, uhum. né? Nossa. Fim de semana no parque, a mesma coisa. Eu vou rezar para esse domingo não chover, que é do Jorge Ben. Ou seja, uhum. eu acho que vai além disso. Eu acho que tá mais ligada uhum. a a a falta de conhecimento sobre a música brasileira de modo geral do que, uhum simplesmente por causa dos direitos autorais. De novo, eu uhum. tenho certeza que a questão dos direitos autorais é um empecilho, mas eu acho que não é maior do que o um empecilho uhum. de, é, do conhecimento musical. O que você acha?
1: Uhum. É, de fato. É, inclusive, inclusive existem, existem beatmakers que são muito... que são grandes pesquisadores assim, de música brasileira e que fazem esse trabalho, né? de pesquisar nas nossas sonoridades para ampliar, mas eu vejo que, assim, eu, eu, eu sou um grande admirador do, do hip hop, né, óbvio, é, mas assim, eu não tenho, eu não, eu, não sou, eu não sou um detentor desse local de fala, né, eu tô falando em, em um local de impressão minha.
0: Não, claro, claro. Mas, assim, Eu também estou falando baseado nas minhas impressões
1: É, eu estou falando de rolê aqui Mas assim A gente vai ter Um diferencial é, Do resto do mundo né A gente vai ter Essa coisa autêntica né Com A gente certeza. vai fazer uma coisa A gente vai fazer uma coisa que não é nossa né Porque enfim, o, o trap O rap, todos esses gêneros eles vieram Dos Estados Unidos, né? não é nosso mas a gente vai colocar a nossa cara ali, a né? Nossa a nossa identidade,
0: exatamente.
1: A nossa identidade ali, né? Então, de fato, isso é um movimento que, que se acontecer assim de, em, em escala muito maior, acho que vai todo mundo sair ganhando.
0: Com certeza, com certeza. Então, eu... É isso aí, meu querido. Galera, eu conversei com esse pessoa, com esse artista com esse ser humano maravilhoso, extraordinário eu sou muito seu fã, cara eu admiro muito seu trabalho muitíssimo obrigado, obrigado muito obrigado né? para você estar tá comigo com
1: <risos> eu te desejo todo o sucesso do mundo enfim, pro teu canal, pra tua vida, pra tudo que tu vieres a fazer é, pra tua profissão eu te desejo todo o sucesso do mundo, espero que tu conheças todos os artistas brasileiros possíveis e imagináveis.
0: Que assim seja. E é isso <risos> Muito obrigado, cara. Então, vamos de acenei?
1: Bora. Bora. Vai, porque a é quando se amansa é porque confiar E a guarda que nunca foi de para pra mim se criar Nos banhos de hoje vale todo santo dia Santo dia Vai, e vê se não esquece do vento que bate aqui na beira E nem da cerveja que rolava toda sexta-feira tanto por tudo em que a gente lutava muita fé, muita fé te cuida Nem pode fazer nossas cabeças. E sei que não há nada que te desvaneça. Porque quem sabe pra onde o barco vai, não segue vindo a val de marezia. Quem sabe pra onde o barco vai, não segue vindo a val de marezia. Quem sabe pra onde o barco vai, não segue vindo a val de marezia. Tu e tudo isso acende. E de tudo isso acende.
0: Muito obrigado, esse foi o Olhar Periférico de hoje. Beijo, até a próxima!